0: Jag tackar dig för ditt levande ord och att du vill tala till oss här och nu. Du har ett ärende. Du har stämt möte med oss. Kom och berör oss med ditt levande ord i Jesu namn. Amen. Innan semestern, så är midsommar så talade vi från bergspredikan i Matteus 5. Om Jesu utmaning att vända andra kinden till, att gå den andra milen, att älska sin ovän, vad det står för. Och så mynnar det ut, om inte det vore nog med krångligheter, så säger Jesus i Matteusevangeliet att vara fullkomliga så som er fader är fullkomlig. Ja, det är ju god natt eller vad säger ni? Det är inte lätt att först börja med älska fienden och, och att hjälpa och gå andra milen och vända andra kinden till oss. Och så som slutkläm säger Jesus, var fullkomliga som fadern är fullkomlig. Men det är inte ett ord för syndfrihet utan ett ord för Guds godhet och karaktär. Och Lukas preciserar vad detta består i. Och det är Lukas 6 och 36- och det är inledningen av min predikan. Vi tar spjärn där i Lukas version av Bergspredikan. Lukas 6 och 36. Och vad säger Jesus där? Jo, han säger så här. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. För det är det som Jesus talar om också i Matteus evangeliet. Att Gud är barmhärtig. Han låter sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Gud är en barmhärtig Gud. Och i denna så hör vi ekot ifrån det gamla testamentliga budet, tredje Mosebok 19 och 2. Vad står det där? är det någon som har det på raken? Nej, det är inte så enkelt. Men där säger Gud så här, var heliga, ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Och vad säger Jesus i Nya Testamentet? Var barmhärtig, ty jag, er Fader, är barmhärtig. Och vad händer? Jo, Jesus ger heligheten, Guds helighet. Ett ansikte. Och det ansiktet mina vänner är barmhärtighet. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Guds helighets ansikte är barmhärtighet, säger Jesus. Genom barmhärtighet mot din nästa så liknar du Gud. Och jag vågar påstå, vi kan inte bli mer gudsliga, säger Jesus, än när vi delar Guds barmhärtighet till vår nästa. De judiska religiösa ledarna hade gjort lite teologiska finesser- så att istället för att se Guds barmhärtighet som omfattade alla så skilde man mellan rättfärdiga och orättfärdiga och ansåg bara den egna gruppen sin meningsfrände som sin nästa. Men Jesus går till rätta med detta i berättelsen om någon av Samarien som vi strax ska se på. I vet engelskan så står det love your neighbor eller love your, ja, love your neighbor as yourself älska din granne som dig själv. Och därifrån kommer neighborhood granskap. Så att älska sin nästa att älska sin granne, att älska sitt sitt grannskap och Jesus utvidgar nästan begreppet att omfatta icke-juden, meningsmotståndaren, ovännen, ja till och med Samarien. Detta folk som var ett bland folk och bland som var ett föraktat folk av omgivningen. Sträcker Jesus ut kärleksbudskapet att älska sin nästa. Och ska vi läsa där i Lukas 10, det är ju välkänt, men vi läser Lukas 10, vers 25. Kan jag få glas med vatten där, folk? Det står längst i hörnet här. Det är varmt idag, så det behövs lite vatten. Tack, så bra. Lukas 10, vers 25. En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sa Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela din kraft. Och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa, det är rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus, och vem är min nästa då? På den frågan svarar Jesus, en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko, och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläder och misshandlade honom. Och sedan försvann det och lät honom ligga där halvdöd. En präst kom samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit, alltså tempelpersonalen. Som kom till platsen, när han såg honom, vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där. Han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förbanden. Lukas som är läkare, han är noga med sådana här detaljer- Oljan var ju smärtstillande och vinet var då renande, desinficerande för såren. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna så han gick själv och lät en skadade få rida på åsnan, ligga på åsnan hur det nu gick till. Och förde honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer, några dagslöner, och gav åt världen och sa Sköt om honom, och kostade det mer, ska jag betala dig på återvägen? Vilka av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus, gå du och gör som han. När Jesus började den här berättelsen så tror jag att alla var övertygade om att punchlinen, om vi uttrycker oss så, det Jesus skulle säga efter exemplen med prästen och tempeltjänaren, det var, vad tror ni, vem skulle bli exemplet? Jo, det skulle bli en lekman. För så kunde man spela ut att det var en lekman och inte prästerskapet som gjorde det rätta. Så tror jag att åhörarna förväntade sig. Men Jesus tog ett annat exempel och gav en annan punchline, om man får uttrycka mig så. Jag vet inte vad man ska säga bättre på svenska, är det någon som har något? Poängen då, det som riktigt vill sägas. Och då tar han exemplet av en samarier. Fullständigt överraskande för de som lyssnar. Ingen hade tänkt sig att Jesus skulle använda ett sådant exempel- en samarier från det föraktade. Vi kan ha olika funderingar varför prästen och leviten, tempeltjänaren, vek åt sidan. De kanske var rädda att själva råka ut för rövaren. Om mannen redan var död så kunde prästen inte röra vid honom för då blev han rituellt oren. Det kanske prästen tänkte att det blir leviten som får göra. Och leviten tänkte det blir någon annan. Och ibland tänker vi så, det här får någon annan göra. Det vill säga, ingen alls. Någon annan, ingen alls. Men samarien var fylld av medlidande. Han var ju inte den här mannens granne egentligen. Det var ju prästen och leviten. De var ju av börd den slagne mannens granne. Men det blev en främmande man som blev den rätta grannen, en samarier. För han gjorde det som de andra borde ha gjort. Och ännu mer, han såg till att han fick vård hela vägen fram. Jag har sjungit om kärleken och kärleken är som ljuset. Det sprids överallt, det går liksom inte att isolera och bara lysa lite här om du tänder i ett rum. Och så är Guds kärleken strålar ut överallt. Den är inte reserverad för en liten grupp. Den är för alla. Innan Jesus sa var man härtig som är fadrarna man härtig, så har Jesus sagt den gyllene regeln. Den finns innan Jesus säger den men den finns inte så som Jesus säger den. Han säger den på ett nytt sätt. För om du går tillbaka till Confucius och alla möjliga andra så sa man den på ett negativt sätt. Vad du helst du vill att människor inte ska göra mot dig ska du inte göra med dem. Men Jesus kommer med det positivt. Helt nytt säger han. Vad helst ni vill att människor ska göra mot er ska ni göra mot dem. Det kommer det positivt. Det är det unika med Jesus igen. Han vänder på detta. Aktivt. Progressivt, engagerat. Och frågan kommer. Såg inte prästen och leviten och samarien samma sak? Så som man ser och betraktar en människa så behandlar man henne. Vi kan säga... Att prästen och leviten, de såg inte en nästa i den slagne mannen. Men Samarien, han såg en nästa. Och det kan kännas lite egendomligt kanske att prästen och leviten inte igenkände en medmänniska i den slagne mannen. De var noga med allt som skedde i templet, säkerligen så på alla sätt- men Jesus säger det inte bara där utan det är utöver hela livet. Och Samarien ser en medmänniska. På 1600- och 1700-talet så legitimerar en hel del europeer och vita amerikaner slavhandeln genom att säga att de som blev slavar egentligen faktiskt inte var människor. Man igenkände inte en människa, inte en medmänniska. Och jag tror att vi allesammans i teorin säger så här, det är klart att alla våra medmänniskor är människor. Ändå tror jag att vi behöver pröva orden i praktiken. Hur ser vi? Ser vi en nästa i vår medmänniska? Ser vi en nästa på de som samlas på Alberts torg tidigt en lördagmorgon? Ser vi en nästa i de EU-immigranter, eller egentligen är man inte immigranter för man rör sig i EU, så man är egentligen inte en immigrant. Ser vi en nästa i honom eller henne? Ser vi en människa? Det var bara i den här berättelsen som det var Samarien som handlar i medvetenhet om att mannen som fallit offer bland rövare faktiskt är en människa. Den amerikanske pastorn och människorättsaktivisten Jesse Jackson har sagt att den enda gången vi får se ner på någon människa det är när vi böjer oss ner för att hjälpa honom eller henne upp. Det tycker jag är bra sagt. Det är egentligen värt en applåd. <laughs> <Ja>. <laughs> för honom, för jag tycker det är så. Det är starka ord. Det är lite intressant att se när kristna tidningar ska skildra eller andra. Nu är det väckelse i Tommy Lilla, Eller väckelse i Carsoando. Och vad är det för bilder ofta då i de kristna tidningar, religiösa tidningar? Och det är de som blundar och står så här. Eller så är det någonstans folk som ligger på golvet i en stor oreda. Och det kan naturligtvis vara uttryck för väckelse. Jag säger inte det. Men i min värld, i min gudsrelation, så tror jag den bästa väckelsebilden är en varm blick, en utsträckt hand till en medmänniska. Till sist ska vi också läsa några versar ur det välkända sammanhanget i Lukas 15. Lukas 15. Jesus är kritiserad för vem han umgicks med och vem han åt med. De religiösa experterna och de som visste verkligen hur Gud var var så irriterande och störda av hur Jesus agerade. Och man ifrågasatte hans auktoritet att undervisa därför att han umgicks med sådana människor. Lukas 15.1. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att. Höra honom, fariserna och de skriftlärda förargade sig och sa den mannen umgås med syndare och äter med dem. Ja. Fariserna såg inte fram emot att Gud skulle frälsa syndare utan för att han skulle straffa dem. Det låter markabelt men så var det. När man äter med tullindrivare och de som har sålt sig till ockupationsmakten. Syndarna, de som hade brutit mot Guds lag. Har ni 1917 så översättning är någon som har med sig den? Den är säkert och bra att ha. Den läste Jesus, sa någon. Han ja, tyckte den översättningen var bättre, sen han sa den, den läste ju Jesus. Där står det så här. Allt var syndare och tullindrivare hette står det. Tretioplete ska vi säga på ett boska. Allt. De som hade öron för att höra sig Jesus innan. De kom. Och varför var de så uppretade? Jo. Hur kunde Jesus umgå sådana? Guilty by association säger vi. Skyldig genom samrör eller säg mig vem du umgås med och jag säger vem du är. Det är inte lätt om man skulle ha den devisen och så sätta det på Jesus. Han överraskade fullständigt. Till hans bord var alla välkomna för det var nådens bord. Farisernas bord fick bara de komma och äta som uppfyllde lagen och renhetsföreskrifterna. De som var perfekta, de som så att säga var rena, de fick vara med. Men vid Jesu bord fick alla vara med vid nådens bord. För hans bord skapade renhet. Det är hela evangeliets kärna, vågar jag säga. Hans bord skapar renhet. Alla var välkomna. Och så säger Jesus, de förunderliga tingen eh, i berättelsen här som kommer av det förlorade fåret. Ni vet, det fattas ett får, 99 är i follan och heden ges ut för att leta. Han letar inte allmänhet en liten stund och sen var det inget mer, utan han letar tills han finner det. Där inför Jesus också något helt nyttigt i etiken, nämligen människans, den enskilda människans absoluta värde. Man hade aldrig hört något liknande förut i historien. Han letar efter den tills han finner den. Och så är det stor glädje över den här. Det är naturligtvis jätteglädje över de 99. Och ändå säger Jesus, det blir större glädje i himlen. Över en syndare som omvänder sig en 99 som inte fattar något och att de behöver Guds nåd. Det rabbinska talesättet två att det, Gud blir glad när de som står emot han och är ogudaktiga och besvärliga mot Gud. När de försvinner från jordens yta då blir Gud glad. Nej, säger Jesus. Han blir glad när en syndare tar emot Guds frälsande nåd. Om man hade aldrig hört något liknande om Gud. Att Gud var en aktiv sökare efter det förlorade. Det var fullständigt nytt. Men Jesus säger det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan orättfärdiga. Han söker människan. Och Olof Hartman skaldar i livsträdet. I mötet med, den, med Jesus är den enskilde människan unik. Älskad av världens hjärta. Inte borttappad i en massa. Utan eftersökt som vore hon den enda. Och så är det berättelsen om kvinnan som förlorar. Från sin bröllopskrona i ett mynt. Och hon, hon letar till som finner det. Och så säger Jesus till stor glädje i himlen. Och så kommer den här berättelsen som vi vill avsluta med. Den som är så välkänd för oss. Och vi kallar den för den förlorade sonen. Ibland så talar någon om den hemmavarande sonen. Jag vill säga att den tror jag. Den bästa rubriken när man ska formulera det som är huvudpoängen är egentligen den barmhärtige fadern. För det är det som texten egentligen, djupa sett som jag förstår, handlar om. Det är två söner och en far. Och den ene sonen ber att få ut sin arvedel. Och han får ut den och ut i pengar. Och han ger sig ut, ni vet, och lever i utsvävningar. Och så länge han har pengar är allting toppen. När han sen inte har några pengar kvar så får han ta det lägsta, mest förnedrande arbetet som en jude kan göra. Han får vakta grisar och grisarna var ju orena för en jude så värre kunde det inte bli. Och till slut kommer han till besinning, står det i vers 17- och säger hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd. Och här svälter jag i ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom. Far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig hem till sin far. Och var sysslar fadern med? Jo han tror jag varje dag. Gick ut och ställde sig på tå. Så känner jag att han gör. Han står på tå. Och han tittar så långt han kan. Kommer min son idag, man tror. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Och vad gör han? Står han där? Ja, nu ska han min Nu får han komma hem och jag kan säga vad var det jag såg. Du skulle ha lyssnat på mig från början. Nej, han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Han kommer springande. Sonen undrar hur ska det här gå? Alltså jag har gjort slut på alltihopa, det är ju fruktansvärt. Jag har ingenting att komma med. Jag skulle känna det jobbigt att komma och så, ja. Istället som möter han fadern som kommer springande för glatta livet. Omfamnar honom och kysser honom. Sonen sa, far jag syndar mot himlen, mot dig jag är inte längre värd att kallas din son. Och Jesus gör, berättelsen här, gör ingen, liksom, ingen affär av det. Det är klart att han ville ge förlåtelsen och det var viktigt men han är så upptagen och är så glad så han säger skynda er ta fram min finaste dräkt och klä honom i den sätt en ring på hans hand mm. alltså arvtagarens signum och värdighet och skor på hans fötter de fattiga har inga skor men på med skorna Hämta gödkalven som man bara använder vid speciella festligheter. Slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och var återfunnen. Och festen började. Och det står att det är musik och dans. Ja, Jag vet inte om ni uttrycker tillåts. Men Gud är en riktig festfixare. <hör> om inte ni visste det förut. Jesus älskade måltiden. Kristendomen har det centralt med måltidsgemenskap. Den himmelska visionen är ju det stora gästabudet eller hur? Att sitta till bord med Jesus en gång. Det kommer från öst och väst. Det komma från syd och nord, att sitta till bord med Jesus en gång och höra hans välkomstod, att honom förklarad se och skåda hans härlighet, taga del i sång och spel en salig evighet. Ja, det blir grejer det. ja, men Det blir grejer det. Gud älskar festen och glädjen. och Han ställer till med en härlig fest. Och sen vet vi berättelsen att det var jobbigt för, för, för en hemmavarande sonen, men Jesus säger allt mitt är ju ditt. Det finns ju här glädje. Min son var död, men han är återfunnen. Och det är stor glädje och omfamnande. Och då till allra sist. Jag sagt det men nu är det till sist. Det är underbart att som människa få identifiera sig med den förlorade sonen eller dottern. Att få komma till Gud som, så att säga, lägger sig bredvid. Som möter dig och mig springande. Han möter dig och mig springande med en öppen famn. Och vill krama om oss och kyssa oss. Jag har längtat så efter dig. Och ibland kan vi känna oss i den förlorade eller den hemmavarande sonen som också förlorar på något sätt. Som inte ser vad han redan har i gemenskapen med fadern. Men vi läste var härtig så som er fader är barmhärtig. Och då är, som jag förstår, den här berättelsen vi har läst, dess huvudpoäng. Förutom det underbara hur Gud är så ställer frågan, kommer så här till de religiösa ledarna och andra som lyssnade. Nämligen, vill vi vara som fadern? Vill jag vara som fadern, inte bara endast den som blir förlåten, utan även den som förlåter. Inte bara den som blir välkomnad hem, utan även den som välkomnar någon hem. Inte endast den som får ta emot medkänsla, utan den som också ger medkänsla. För när Jesus beskriver Guds barmhärtighet så är det underbart att få känna av den. Men inte bara för att visa mig att Gud är villig att känna med mig. Förlåta mina synder ge ett nytt liv. Utan för att inbjuda dig och mig att dela Guds sinnelag med Guds nåd och hjälp. Och andens frukter och andens hjälp att visa vår nästa samma barmhärtighet som han visar oss. Därför att genom barmhärtigheten återspeglar vi Gud och livets djupaste avsikt. Amen.